0: like a las páginas de facebook y suscríbete a nuestros canales en youtube iglesia café café con dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de jesucristo en las redes sociales buenos días feliz navidad y feliz año nuevo que la paz de dios sea con ustedes como lo estuvo en el 2022 aún esté mayor en sus vidas en este nuevo año amén gloria sea el Señor, aleluya damos gloria y honra al Señor Dios es bueno, diga Dios es bueno hay una adoración de un, de, un, de un adorador que, él es marino él es mexicano y hay una canción que cuando yo estaba en la iglesia, cuando era joven yo la cantaba mucho y decía hasta aquí me ayudó Jehová y yo digo hasta aquí hoy me ha ayudado Jehová yo no sé cuántas personas usted conoce que en el año 22 o conocía que ya no están aquí pero usted está aquí porque hasta aquí me ha ayudado el Señor yo no sé de cuántos ustedes han escuchado que han, mu han muerto de COVID durante este año porque COVID está regresando viene transformado como los Transformers tiene el Omnicron, el Migacron y todo lo que es Cron, Pero nosotros hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios nos guarda algunos que otros nos hemos enfermado, pero Dios nos ha guardado. Yo estuve enfermo, tuve tres días con fiebre y pensé que me iba a dar otra vez el COVID. Yo dije, Señor, por favor, yo no quiero estar otra vez 17 días con fiebre. Y tuve, gracias a Dios, tres, pero no gracias a Dios que no fue COVID. Simplemente fue un flu. Por, por a veces uno está haciendo desarreglo, de que está calientito y no sale sin ya que para afuera verdad que yo no soy el único que lo hago son guilty ustedes también eh, me gustaría que mis líderes y los que están sirviendo se me sienten aquí al frente porque si usted no trajo sombría hoy pues usted se va a mojar y si la trajo pues también se va a mojar porque no es solamente un aguacero viene una tormenta así que prepárese porque si usted terminó el año 2022 y lo va a comenzar de igual manera. Y lo va a terminar de igual manera. Déjame decirte que no va a ser en esta iglesia. No va a ser en esta iglesia. Si usted va a ser medio y Como dice el que no sirve, no sirve. Pero no va a ser en esta iglesia. Aquí usted va a servir. O si usted no va a servir, usted va a tener que hacer algo. Porque lo vamos a empujar a servir. Aquí lo vamos a empujar a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted no está aquí porque... ¡Ay, qué linda está la iglesia! Me gusta la iglesia, está hermosa. Me gusta como la pastora adora. Me gusta como el pastor predica. No, usted no está aquí por nosotros. Usted está aquí porque Jesucristo lo plantó aquí. Y como usted ha sido plantado, usted echa raíces. Y el que echa raíces, aunque venga la tormenta, la tormenta no te mueve. Porque estás bien arraigado. Esto no tiene raíces, pero este eres tú y el enemigo te tira para allá te tira para acá pero como tú estás bien arraigado en Jesucristo no hay quien te mueva pero tienes que echar raíces y en el día de hoy bienvenidos a la casa de Dios tu casa mi casa nuestra casa te recuerdo que visites la el, la página web de la Iglesia Café, y te recuerdo que tenemos servicio no solamente los domingos, tenemos servicio los miércoles. La Iglesia Café tiene dos servicios: miércoles y domingo. Ok, cuando yo estaba, ahorita mencioné que yo estaba en la iglesia cuando joven, verdad. Nosotros teníamos servicio casi todos los días. Cuando no estábamos en la iglesia, estábamos en la calle predicando en las esquinas. Y cuando no estábamos en la calle, cuando no estábamos en la iglesia, había una reunión ya sea de líderes, ya sea, pero siempre había algo. Y aquí la gente do, dos días a la semana o tres no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Usted levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Y ahora agarre el cinturón y póngaselo. Y hágale clic porque usted va a ser removido hoy y si tú no tienes el cinturón bien te puedes caer y cuando digo caer quiere decir que si no te gusta lo que te vamos a decir en esta noche estás en la iglesia equivocada no escuché ni un amén ay señor ayúdame ¿Dónde están los intercedores intercedan por el pastor hoy por favor en el día de hoy había otra prédica Llevamos una secuencia la pastora y yo de algo que estamos predicando, pero yo quiero compartir esto con los que están aquí, con los que con los que llamaron, ya sea Greg que está escuchando, Jason y Fabiola, porque no podemos comenzar el día, no podemos comenzar el año con las mismas malas costumbres que teníamos en el 2022, porque sabes por qué? Porque vamos a terminar el año igual como lo terminamos el 2022 y usted no puede seguir igual usted tiene que ir avanzando la Biblia dice que vamos de gloria en gloria de bendición en bendición tenemos que estar en crecimiento usted no puede estar menguando usted tiene que estar creciendo entonces en el día de hoy ¿qué es lo que usted ve en la pantalla ahí? ¿qué es lo que usted ve en la pantalla? es la X y no es la X de X-Men es X ¿sabe de qué? ¿de qué? ¿de qué? excusas, ese es el tema de hoy excusas, y yo te voy a decir lo que es excusa la excusa es un motivo o un pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión la excusa también es una evasión es una disculpa que es una justificación, un pretexto es un motivo ligero o falso ¿Me está escuchando lo que es una excusa? Y hay tres tipos de excusas, Tito. Vamos a ver cuál de las tres tú has usado. Se alega una excusa para negar un favor, para no cumplir una cita, para no ejecutar lo, lo prometido. Y se presenta una disculpa. Hay gente que se excusan, hay gente que se disculpan. Y la tercera es, hay gente que dan pretextos. Y pretextos es para mantenerse uno donde no lo llaman, para ausentarse del empleado de la oficina para salirse antes de tiempo. ¿Cuántos de ustedes a veces hacen un pretexto porque quieren salir temprano? Le dicen al jefe, tengo que hacer esto. Pero no tiene nada que hacer. Es porque quiere salir. Eso es un pretexto. Tengo un appointment y me voy. Eso es un pretexto. No te ningún appointment. Una disculpa es cuando tú tienes que estar en el lugar y por cierta cosa pasó que no pudiste llegar. Si tú quieres disculparte porque tú sabes que quedaste mal eso es una disculpa Y una excusa Es aquella la que tú quieres cubrir La obligación o el compromiso que tú tienes Pero buscas una excusa para salir de ella Ay, diga ay Sóbese, por favor Sóbese, porque le va a doler Así que en esta hora Yo te voy a decir que dejes de estar dando excusas y si no lo entiendes en español Te lo puse en inglés Stop making excuses Ok Entonces mi pregunta para ti es ¿Cuál fue tu excusa O las excusas que usaste En el 2022 ¿Cuáles fueron las excusas Que tú usaste en el 2022 Para cuando había oración No llegabas Cuando había estudio bíblico No llegabas Cuando había servicio No llegabas Cuando había reunión No llegabas ¿Cuáles fueron las excusas Que usaste en el 2022 Déjame decirte que un día, Tito, un día, todos vamos a ser pesados. Te dice, pastor, usted está hablando algo ahí que yo no entiendo. Hábleme español porque está hablando chino. Yo te voy a hablar español ahora. ¿Qué tú ves ahí en la foto? Una pesa. Cada uno de nosotros vamos a ser pesados. La Biblia dice, voy a usar esto de ejemplo. En Daniel capítulo 5, versículo 28. Si usted toma nota, apunte Daniel capítulo 5. Yo te, te recomiendo, te exhorto a que tú leas ese capítulo porque Dios te va a hablar. Yo no puedo leer el capítulo completo porque tengo mucho que enseñar. Pero aquí te voy a decir lo que está pasando. Hubo un rey que se comportó muy mal y fue el rey que sustituyó a Nabucodonosor. Y este rey, se portó demasiado tanto mal que un día en un banquete, Tito, mira lo que hizo. Estaban fiestando, pero le dio la mala idea de ir a buscar los utensilios del Señor que eran del templo para festejar. Y Dios es celoso con lo de él. Por eso yo siempre digo, las bocinas de aquí no se mueven porque eso está consagrado para el Señor. La silla no se mueven porque eso está consagrado para el Señor El equipo no se mueve porque eso es consagrado para el Señor Y lo que es consagrado para Dios Quiere decir que le pertenece a Él Que se lo hemos entregado Y si las personas lo usan para mal uso Mira lo que le pasó a este, a este hombre Está en el banquete Mande a buscar las copas y los utensilios Y ofendió a Dios Y de momento dice que una mano gigantesca Apareció escribiendo en la pared Imagínate tú, Tito, viendo esta escena. Mira mi mano chiquita. Imagínate mi mano mil veces grande. Que aparezca ahí. Y diga: Mene, Mene tequel y parcín. Que quiero que vean eso: mene, mene. Hay dos veces mene. Y la palabra mene significa contado. Quiere decir que Dios no lo contó una vez, lo contó dos veces. Dios ha contado todos los días de su reinado y le ha puesto fin ese es Daniel hablándole al rey después dice Tequel significa pesado Dios lo contó Dios lo pesó y le dijo usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida si Dios te pesa hoy en el 2022 en 2023 por lo que hiciste en el 2022 darías la medida Diga Señor Ayuda al pastor El 28 dice Parsin significa dividido Y eso en la, la revelación que Daniel le dio al rey Fue que su reino ha sido dividido Y dado a los medos y a los persas Job 31.6 Mira lo que dijo Job que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro hoy tú le puedes decir a Dios Señor pésame por lo que hice en el 2022 ¿tallará íntegro? Hmm. tarde o temprano llegará el juicio de Dios y si usted está olvidándose de Dios y está practicando un, un estilo de vida pecaminoso usted apártese de eso y si está Practicando un estilo de excusas también apártese eso pastor porque habla de excusas y pecado. ahorita te voy a explicar el porqué, porque hasta a mí yo me sorprendí cuando no lo leí porque cuando Dios cuando yo estudio y Dios me habla yo me quedo la y yo vengo y se lo comparto a ustedes lo que Dios me, me enseña a mí ¿están conmigo? mírate esto que bonito mírate esto que lindo mírate esto que lindo si ahí se dijera Tito ¿Cuál pesa más de tu mano? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Me estoy mirando porque si yo digo derecha, ustedes van así. ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Cuál pesa más? ¿Están seguros? La de la derecha pesa más. ¿Por qué pesa más? Porque si tú le pones peso, baja. Ahora póngase su nombre ahí. ¿Cuál pesa más, Ailín? ¿Puedo usar el ejemplo, Ailín? ¿Cuál pesa más, Ailín? ¿El compromiso? ¿O las excusas? Si Dios te pesara hoy De lo que hiciste en el 2022 ¿Dónde estará tu pesa? ¿Estará en la de la mano izquierda? ¿O estará en la de la mano derecha? La definición de compromiso es una obligación contraída por una persona mediante una promesa, un contrato o un acuerdo. Nosotros estamos comprometidos con Dios. Mire, no hay nada, Idalia, que yo pueda hacer para yo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Nada. Yo puedo vivir 10 vidas y las 10 vidas no me alcanzan para yo pagarle lo que Dios ha hecho por mí. Déjame decirte que hay algunos tipos de compromisos. Estamos hablando en lo espiritual, no estamos hablando allá, estamos hablando aquí. Primer compromiso, hay que tener un compromiso con Dios. Segundo compromiso, hay que tener un compromiso con los pastores. Y tercer compromiso, hay que tener un compromiso con la iglesia café. Y cuarto compromiso, hay que tener un compromiso con los hermanos de la iglesia. Y todo va junto primero es el mero mero, primero es el Señor ese compromiso tiene que existir tú no puedes tener un compromiso con la iglesia y los pastores si no lo tienes con Dios porque vas a quedar mal todo el tiempo porque cuando tú empiezas a conocer a Dios y lo amas lo demás va a caer solo ¿están conmigo? Mírame, mírate esto se supone se supone que el compromiso pese más ¿Cuántos de ustedes el año pasado dijeron Voy a hacer esto, voy a hacer aquello Voy a hacer esto, voy a hacer aquello Estamos hablando en lo espiritual No estoy hablando de que quieres una casa, un carro, un trabajo No, estoy hablando en lo espiritual Dijeron voy a orar más Voy a ayunar más, voy a ofrendar más Voy a pasar tiempo más con Dios Voy a hacer esto, voy a hacer aquello Entonces, si Dios te pesa hoy ¿Vas a pesar más en el compromiso O vas a pesar más en las excusas? Acabamos de terminar ¿qué año? Y comenzamos un año nuevo. ¿Verdad? Yo aprendí esto en un libro el link que yo leí una vez. Si tú sigues haciendo las mismas cosas vas a, tener, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Hay que cambiar. Si tú terminaste este año 2022 y en tu corazón tú dices ¡Wow! Yo creo que debía haber hecho más. Yo creo que Tuve que tener más compromiso. Yo creo... Ok, it's fine pensarlo así. Pero no hagas lo mismo que hiciste en el 21. Que pensaste en lo mismo, pero terminaste el mismo, el mismo 2022 como terminaste el 2021. Es un ciclo. Es que voy a hacer, pero no hago. Digo... ¿Cuántos de ustedes ya se apuntaron para el gimnasio? Estamos en enero primero. Sé honesto. Sí, porque la gente cuando llega enero... Y, y los del gimnasio se aprovechan a mandarte la oferta a veces te, te la dan gratis por tres meses y vienes tú y te apuntas voy para el gimnasio Tito va a ir conmigo Luis va a ir conmigo pasan los tres meses y fuimos una o dos veces fue mucho entonces ahora tú yo hice un compromiso que iba al gimnasio ahora pregúntame a ¿cuántas excusas tengo para decirte por qué no fui al gimnasio? trabajo mucho estoy cansado el ministerio me coge mucho tiempo mi esposa no me deja no me deja respirar me estoy explicando lo que les quiero enseñar en esta mañana entonces hay, diga hay excusas las hay las hay porque las hay mira las excusas que hay las excusas son parte de la vida diaria Es parte de también las excusas están diseñadas para justificar cierto comportamiento. Pero el problema está aquí. Escuche bien, preste atención. El problema está aquí. En que las excusas pueden ser dos. Número uno, pueden ser legítimas o pueden ser pobres. Las excusas legítimas son aquellas cuando me llama... Cuando me llama Hidalia y me dice, pastor no vamos a poder ir a la iglesia porque se nos rompió el carro y no tenemos cómo llegar si hay alguien que nos pueda buscar nosotros vamos ¿es una excusa pobre o legítima? legítima hay excusas que son legítimas una excusa pastor no voy a ir a la iglesia porque Cintia le dio un, una chimoltrufia y tengo que llevarla al hospital eso es una excusa legítima Pero una excusa pobre es aquella que tú dejaste de venir a la iglesia porque te dio la gana que estabas cansado. Pero cuando estás cansado, estás trabajando y sigues trabajando hasta que se te acaba el turno. Esas son excusas pobres. Excusas pobres son aquellas que cuando hay oración, no voy a ir a la oración porque yo fui ayer. Reprendo al diablo. Y hay gente que como vienen a los servicios los domingos no vienen los miércoles porque ya fueron el domingo reprendo a Satanás hay que estar en comunión con Dios todo el tiempo y es bueno que tú tengas tu intimidad con Dios es hermoso pero es más hermoso cuando nos reunimos como hermanos juntos a adorar a Dios porque tu presencia tu presencia tu presencia tu presencia tu presencia activa lo sobrenatural de Dios diga aus. Usted sabe que dentro de aquí, dentro de esto, usted ha dado excusas legítimas y excusas pobres. Pero está en usted, si Dios lo pesa hoy, ¿dónde usted va a salir pesado? Yo lo que quiero es abrirle los ojos, porque yo no quiero que el 2023 sea igual que el 2022. Pablo le dijo, escribió una carta a Pablo, no me recuerdo a qué iglesia fue, pero les dijo, ya es hora de que ustedes estén enseñando y estén predicando, sin embargo, tengo que darle ahora otra vez la leche espiritual. Hay personas que llevan tiempo en la iglesia y todavía hay que estar amamantándolos con el biberón Cuando se supone que ya estén enseñando, predicando, estén dando estudios bíblicos, tengan su propia célula en su casa, diga, aus si tú no prestas atención a las excusas pobres que tú estás dando te vas a meter en problemas y no conmigo con mi papá tú sabes por qué se le fue quitado el reino a Belzazar? número uno porque no reconoció la autoridad de Dios número dos porque hay que reconocer que cuando Dios te planta en un lado es porque tiene un propósito contigo y llega un momento en que él te dice mene mene te estoy contando después te dice lo dijo dos veces dos veces contado contado después dijo ha sido pesado si Dios te pesa y te ha dado un ministerio a ti él te puede decir ¿sabes qué? no he visto tu compromiso no he visto tu fidelidad ahora es tiempo de yo quitarte el reino y se lo voy a entregar a otro ya es tiempo de que te voy a quitar el ministerio que lo has abandonado y ahora se lo voy a entregar a otro. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? De nosotros mismos. Porque ponemos otras cosas en prioridades primero antes que las cosas de Dios. Y para las otras cosas no ponemos excusas, pero para las de Dios sí. ¿Cuántos han ido enfermos a trabajar? ¿Cuántos han ido con dolor de cabeza a trabajar? ¿Cuántos han ido... ¿Cuántos han ido con dolor de espalda a trabajar? By the way, mañana comenzamos a orar a las 7 y 30 de la noche hasta el viernes. Tenemos una semana de oración. Y by the way, le tengo otra buena noticia. Nos vamos para otro templo. Todavía no sabemos cuál es, pero nos vamos de aquí. ¿Ok? ¿Por qué, pastor? Bueno, porque todo esto lo vendieron. Y lo van a demoler. Eso tenemos hasta marzo. Para mí es una buena noticia. Porque quiere decir que me voy a la próxima temporada que Dios tiene para la iglesia Café. El, el viernes vine yo con, con mi hijo Michael aquí. Fui a. Eh, me, yo le había dicho de un escritorio que si necesitaban, me dijo no lo necesito porque no tengo espacio. Pero como se regresa a Búfalo. Me dijo, papi, ¿tienes el escritorio? Y yo, sí, lo tengo allí, vamos a buscarlo. Entonces, eh, yo le había dicho que nos tenemos que mudar y cuando él entró me dijo, me dijo, wow, papi, this place is beautiful. Y, y qué, qué tristeza es que se tengan que mudar. Y yo le dije, para mí no es tristeza porque lo que Dios tiene es mejor que lo que tengo ahora. Lo que Dios nos va a dar es mejor de lo que tenemos ahora. Va a ser más amplio, va a haber más trabajo y Dios no me va a dar un legal chiquito porque él no llega a lugares chiquitos él llena lugares que tengan espacio para atraer a la gente amén porque si es para el lugar chiquito me voy para casa de alguien o me voy para mi, la sala de mi casa el Eileen? y se llenó ahí ya llegamos todos nosotros se llenó unos en la sala otros en la cocina y otros en la, en, la, en la antesala antesala ¿eh? o family room así que por favor stop making excuses hay veces la gente no sabe o se le olvida que Dios nos ha dado el Espíritu Santo hay gente que se le olvida eso y hay veces que cuando las personas vienen donde nosotros nos escriben nos llaman el Espíritu Santo nos dice está mintiendo léalo hay una historia en el libro de Hechos donde le mintieron a Pedro y por mentir le cayeron muertos el esposo y la esposa si Dios hiciera eso en este tiempo las iglesias estuvieran vacías pero el Espíritu Santo y yo, y yo no, lo, no te lo digo y yo si el Espíritu Santo me dice está mintiendo yo no te voy a, a decírtelo pero yo sé que tú no tienes un compromiso con Dios siempre que pasa algo tito, esto yo lo aprendí de un gran maestro hay que buscar dónde fue la primera vez que hubo una excusa en la Biblia ¿Quieren aprender? Vamos allá La primera excusa Que hubo en la Biblia ¿Dónde está? Vamos allá Eso está en el libro De Génesis Por supuesto El comienzo Todo tiene un comienzo La primera excusa Génesis ¿Dónde está? Ay el amigo tuyo Adán El que dijo ¿Qué hiciste Adán? La mujer que me diste La primera excusa y no solamente se excusó, sino que indirectamente culpó a Dios. Ay, mamá. Indirectamente lo culpó. ¿Por qué? Porque Dios le dio una mujer. Y porque la mujer que me diste, ¿cuántos de nosotros, a veces por no venir a las reuniones los miércoles, o los domingos, o a los estudios, o a las oraciones, le decimos a Dios. Por el hombre que me diste, no voy a la iglesia. Por la mujer que me diste, porque está peleando conmigo, hoy no voy para la iglesia. Algunos dicen, no voy por los hijos. No voy por el trabajo que me diste, porque me roba mucho tiempo. ¿Qué excusa le estás dando a Dios cuando Dios te dice? Adán, simplemente le dijo a Dios, ¿sabes qué Dios? La mujer que me diste, esa es la culpable. Y muchos dicen que la culpa de donde estamos es por culpa de Eva. No, no es por culpa de Eva, es por culpa de la desobediencia de Adán. Punto. Cuando Eva comió, no pasó nada. Cuando Adán comió, es que sucedió. Porque la dirección se le fue dada al sacerdote. También Eva estaba ahí. Y ellos ambos trataron de excusar sus acciones cuando culparon a alguien más. Adán le dijo a Dios... La mujer que me diste. Dios le dijo, "¿Eva, qué hiciste? La serpiente qué?" Qué lindo es cuando pasamos la culpa a uno, al otro y al otro en vez de tomar responsabilidades. ¿Por qué no viniste al servicio? Ahí empieza. ¿Recuerdan que hablamos de los pensamientos? Ahí los pensamientos empiezan. ¿Ya qué le digo al pastor? ¿Qué 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 le digo al pastor? Y si le mando un texto, yo sé que están pensando porque se tardan en contestar. ¿Verdad, Tito? Porque si tienen la contestación, me escriben rápido. Ah, ah, estaba en el hospital con el nene, con la nena, papá. ¡Pum! Rápido. Cuando están maquinando la excusa. 15 segundos, 35 segundos, 1 minuto, 2 minutos. A veces pasa 20 minutos y todavía no te llega la contestación. ¿Me estoy explicando? Es fácil de justificarse por los pecados, por las excusas culpando a otras personas cuando nosotros deberíamos tomar la carta. Pero Dios sabe la verdad de todo. Usted no me engaña a mí. Usted tiene que ser responsable por cada uno de sus actos, por cada uno de sus palabras. Así que si un día usted cae en esto, a mí está su pecado, porque eso es pecado, y te voy a decirle por qué es pecado, ahorita te lo explico. No te me adelantes. No te me adelantes, así que si usted va a dar una excusa be stronger than your excuses sé más fuerte que tus excusas te voy a dar algunos ejemplos que están en la Biblia apúntenlo porque hay que hablar con ejemplos de la Biblia porque nosotros no somos los únicos que hemos pasado por esto Sara o Saraí pasó por eso Sara Dios le dijo que iba a tener un hijo y por desesperarse le dijo al viejito: Oye, tengo aquí la, la sirvienta mía, métele mano. Y le metió mano el viejito y salió preñada y tuvo un hijo, Ismael. Pero, ¿qué sucede? Cuando las cosas no salieron como ellas planearon, ella vino y dijo: Abraham, todo esto es culpa tuya. Qué lindo, es ¿eh? Mira, no vamos bien, María, porque es la culpa tuya. No vamos bien, Alín, porque es culpa tuya. No, porque ella no tomó. Ella fue la que tomó la decisión. Y dijo, viejito, ahí te la entrego. Hay que aprender a tomar responsabilidades en nuestras decisiones. Saraí no podía tener hijos y le dio la esclava. Y como Saraí fue la que planeó que Agar tuviera un hijo Abraham luego culpó a su viejito Abraham pobrecito, todas las penas las pagamos nosotros, los hombres las cosas no suceden bien en la casa, Richie tiene la culpa los biles no se pagaron, Tito tiene la culpa siempre nosotros pagamos entonces esta señora le dijo esta señora le dijo es tu culpa también hubo eh, el hermano de Moisés, Aarón porque en este tiempo Moisés subió, subió al monte y bajó con los diez mandamientos. Cuando él bajó, encontró al pueblo celebrando y adorando a un ídolo, un becerro. Y Moisés le preguntó a Aarón, mira lo que le contestó a Arón, qué descarrado, diga, qué descarado este Aarón. Aarón dijo, así que yo les dije a quien, al pueblo, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las entregaron, no hice nada más que echarlas al fuego y salió el becerro es como yo dijera ahora pónganme a ustedes aquí todas las prendas que tengan pónganlas todas y la echaron ahí y él vino hizo así pam no lo voy a tirar porque están las ofrendas aquí y salió un becerro mira qué excusa eso no sale por salir eso se hace y esa es la excusa pobre que usó Aaron y por esa excusa pobre por poquito eso le cuesta la vida a Aaron diga por poquito y tú sabes que para Dios eso era algo expresadamente condenado por él de que adoraran otros dioses la decisión de Aarón casi le cuesta la vida, su excusa absurda es evidencia del declive espiritual del liderazgo del pueblo cuando el liderazgo no tiene dónde tiene que estar, lo que hace es excusas, excusas, excusas y no se hace lo que hay que hacer entonces necesitamos despertar necesitamos más compromiso menos excusa diga necesito más compromiso menos excusa la Biblia dice que claramente que somos responsables de todas nuestras acciones Aileen es responsable por sus acciones yo no soy responsable por lo que Aileen haga Richie no es responsable por las acciones mías cada uno de nosotros somos responsables y cada uno le vamos a dar cuenta a Dios. Diga, aus, me dolió esa. Entonces la Biblia nos dice en Romanos 14, 12 que es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Yo no voy a responder por Aileen. Uh -uh. Yo no voy a responder por Tito cada uno de ustedes va a responderle a Dios cada uno de ustedes Gálatas 6.5 dice pues cada uno de ustedes es responsable de su propia conducta cada uno aquí nadie obliga a nadie si usted dice voy a hacer algo usted es responsable por sus palabras y por lo que usted dijo hay alguien aquí que le hayan puesto ¿qué es lo que yo tengo allí una espada y el bastón y el, y el bate de béisbol yo le he amenazado a ustedes con una de esas tres almas que tengo ahí verdad que no así que si usted ha dicho algo usted lo ha hecho por su propia voluntad y cuando usted le habla a Dios Dios lo coge en serio déjame decirle posiblemente usted me dijo voy a hacer algo pastor y a mí pff, se me olvidó ¿verdad, Elin? pero Dios se recuerda de todo lo que tú le has dicho cuando le prometiste, cuando le dijiste, cuando estabas en una situación y le dijiste, Dios, si me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. Si me sacas de este problema, yo voy a hacer esto. ¿Cuántos de ustedes han hecho esas cosas? Y después que Dios los ayuda, se te olvidó lo que le dijiste a Dios. ¿Se recuerda en la prédica sobre los, sobre los votos? Que hay que cumplir lo que Dios, lo que nosotros le prometimos a Dios. Si nos vamos a Apocalipsis 20.12 Nos dice también Porque ahí es donde Dios nos va a juzgar Dice Vi a los muertos Tanto grandes como pequeños De pie delante Del trono de Dios ¿Dónde estaban? Delante del trono de Dios ¿Y qué estaban? ¿Sentados? ¿Acostados? De pies Delante del trono de Dios Y dice Los libros Yo hago porque cuando yo no sé si usted estudia español cuando es libro es uno cuando son libros son más de uno la Biblia dice que los libros fueron abiertos entre ellos el libro de la vida uno de los más importantes que su nombre tiene que estar escrito es el libro de la vida porque si ahí lo llaman te va a decir vente si tu nombre no está escrito no te vistas que no vas ese es el más importante pero hay otros libros que son abiertos en el día de juicio y dice que a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho déjame explicarte algo tu salvación es gratis Jesucristo la compró lo que tú hagas no compra tu salvación pero lo que Dios te va a dar en el cielo tus obras son importantes porque según de lo que tú hagas hecho vas a recibir galardones. ¿Cuántos de ustedes saben que vamos a recibir galardones? Premios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está preparando moradas para nosotros? Entonces, ¿tú quieres tener una mansión o tú quieres tener una cuerdita de terreno con tu vaca, tu caballo y tu vieja? Como decía la canción. Yo quiero tener la mansión. Que lo que yo haga para aquí, ninguno de ustedes se enteren pero que Dios me recompense. Porque si yo pregono lo que yo hago, ya yo estoy teniendo la recompensa. Ustedes me aplauden, ustedes dicen, wow, el pastor Mingo, wow, wow, No. Lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y lo que haga la izquierda no lo sepa la derecha. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Según lo que estaba escrito en los libros. Déjame decirte que hay un libro de la vida. Hay un libro de tu vida. Y hay un libro de los hechos de tu vida. Los hechos de tu vida es todo lo que tú hagas desde que tú naciste. Todo lo que tú haces es apuntado en un libro. Yo me recuerdo que dije hace poquito un testimonio de un pastor de Corea, que bien famoso, una de las iglesias bien grandes, y cuando murió, por poquito no entró al cielo. Porque aparte de ser pastor, era un pastor arrogante y orgulloso. Y Dios no se lleva. Y no importa que tú seas pastor, ministro, salmista, lo que sea. Si tu corazón está lleno de arrogancia y orgullo, ten cuidado. Porque eso, eso de allá los votaron. ¿Recuerdan que votaron a Satanás por eso? Por arrogante, por orgulloso. Y este hombre dice que le dijo a Jesucristo que le enseñara su mansión y Jesucristo le dijo que no y él le siguió insistiendo al ángel dile a Jesucristo que me enseñe y después Jesucristo se dio y el ángel fue y lo llevó a ver su mansión su mansión, tú sabes lo único que tenía el piso porque las obras de él no le habían alcanzado para hacer es salvo va a ir al cielo entonces, lo que tú hagas para el reino de Dios va a tener recompensa. Entonces, mientras más obras tú hagas sin que nadie se entere, más recompensa Dios te va a dar. Entonces, los libros, cada cosa que tú hagas va a estar escrito en los libros. Te quiero hablar de un personaje que el cual ustedes aman mucho, yo lo amo mucho. Y él se llama Pedro. Diga, Pedro. Pedro, me amas. Sí, Señor, yo te amo. Hasta la vida doy por ti. Pedro, ¿me amas? Claro que Señor. Si se levantan todos estos, le corto hasta el cuello, la cabecito y Jesucristo le dijo un día, ¿sabes qué, Pedrito? Antes que de que cante el gallo, tres veces tú me vas a negar. Y le dijo: eh, voy yo a negarte? Si sí, tú sabes que yo te amo más que eso, de eso es lo que yo te quiero hablar ahora. Mira lo que pasó aquí. Pedro le dijo... Esta es la tercera vez. Pedro le dijo a la persona que le preguntó... Le dije... Hombre... No sé de qué me hablas. Esa es la tercera vez. Pedro tenía excusas para decir que no conocía a Jesús... Porque él quería salvar su vida. Ay mamá. Irónicamente es cuando empezamos a poner excusas... Por no conocer a Jesús que estamos en mayor peligro. No ponga excusas. Te voy a decir lo que le pasó a Pedrito. En la primera, eso está ahí mismo en Lucas 22, 60. Es la tercera. La primera está en el 57, donde dice que él negó conocer a Jesús, número uno. En el 58 dice que él negó ser uno de sus seguidores. Y en este número 60 que está aquí, él dijo que ni siquiera sabía de lo que estaban hablando. ¿Cuántas veces has negado tú a Jesús? Y fíjate que él no se dio cuenta las tres veces las excusas que le estaba dando y él lo que estaba haciendo. Dice la Biblia, creo que en uno de los versículos más, a, más adelante, dice dice que cuando él se dio cuenta, él miró y la mirada del maestro quedó clavada con la de él y dice que se le recordaron las palabras que Jesús le dijo, porque Jesús lo miró con una mirada de compasión una mirada la... y dice la Biblia que eso que hizo Pedro que son excusas le fue contado por pecado y muchas veces las excusas que tú das son pecados porque número uno estás mintiendo número dos estás faltando a la palabra que le dijiste a Dios que ibas a hacer no tienes el compromiso y número tres, tienes que arrepentirte de eso. Porque si no, te puede costar. ¿Están bien? Sí. Hermanos, cuando esto le pasó a Pedro, te voy a explicar lo que le pasó a Pedro. La excusa o el pecado tiende a crecer y cuando esto sucede, requiere más esfuerzo para tratar de encubrirlo. Yo no sé si usted ha estado con personas que usted sabe que son mentirosos cuando te mienten te dicen una mentira pero cuando ellos se encuentran que lo han cogido en la mentira te dicen otra mentira para cubrir la primera mentira que te dijeron yo he vivido eso y te cubren esta mentira con otra mentira encima entonces si nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuenta porque si tú no lo paras de un momento va a ser como un cáncer que te va a comer y vas a perder, lo puedes perder todo. Porque eso le pasó a Pedro. Pedro ni se dio cuenta que estaba negando a Jesús. Hasta que miró a Jesús y los ojos le penetraron a él. El mejor momento para poner el pecado o las excusas y sus efectos cancerinos es bajo el control, bajo control es el comienzo. Cuando usted se dé cuenta que está haciendo, párelo. No siga dando excusas, no siga metiendo otra mentira encima de otra mentira párelo de una vez dígame así que usted sea más fuerte que sus excusas diga este año 2023 diga este año 2023 yo voy a ser más fuertes que mis excusas antes de que usted vaya a decir una excusa piénselo dos veces de verdad pero espérate. si yo puedo ir al trabajo y no tengo cajo. ¿Por qué no puedo ir a la iglesia si no tengo cajo? Si yo busco Ray para, le, para ir a, al trabajo. Pastor, no voy a la iglesia porque no tengo Ray. Pues mire, llame uno de los hermanos. Pero por favor, no llame a los hermanos cuando ya es hora de empezar el servicio. Llámelo con anticipación. ¿Me explico? Hay que buscar la manera de, de cortar las excusas y de ponernos para la de nosotros. Porque si seguimos como estábamos en el 2022, vamos a terminar iguales el 2023 como terminamos el 2022 yo no quiero esto para la iglesia café y discúlpeme si en este año yo le empujo más o usted se rompe o se rompe pero algo tiene que suceder discúlpeme si a cada rato yo lo voy a llamar a la oficina y le voy a decir por qué esto no está hecho porque si no no vamos a avanzar no vamos a quedar stuck estancado en el mismo lugar. Yo sé que el crecimiento lo da Dios, pero yo tengo un trabajo que hacer. Mi trabajo es discipular. Mi trabajo no es buscar cantantes. Mi trabajo no es buscar músicos. Mi trabajo es disipular. Es funny porque mi hermano Wilkin, el más chiquito, el que hace tiempo no lo vemos aquí, fue a mi casa en la motora y le dije lo que me pasó con la iglesia. Y me dijo, oh, ¿cómo va a ser? Y yo, sí, vamos para otro templo. No, pero tan linda que está. Sí, pero la que voy a tener es mejor. La mentalidad del que no, no está en el Espíritu habla en la carne. Pero el que está en el Espíritu ve que hay algo mayor que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes lo que yo estaba haciendo ayer? Eh, estaba organizando los folders, tanta prédica y tantas cosas que a veces yo tengo y a veces las guardo y se me olvida que tengo que hacerlas. Estaba viendo... La palabra que los apóstoles Gilberto y Elizabeth, o la profeta Elizabeth, nos dio a nosotros aquí. Nos regalaron, creo que fue un reloj, no sé qué fue lo que nos regalaron. Y ellos, ella nos está dando una palabra. Mi esposa está en la cocina, y ya tiene los jefos, ya no, no la escuchó. Pero yo estoy escuchando la palabra. Cuando yo escucho la palabra, yo, yo me quedé ahí. Porque la que ella, nos, por eso es que es bueno escribir cuando Dios nos habla. Yo por lo menos los tengo grabados. Porque a veces a uno se lo olvida. Y lo que ella nos dijo a nosotros... Fue que venían unos tiempos... Donde iba a haber una transición. Donde iba a haber un mover. Me dijo, no se preocupen. Dios nos tiene en control. Y yo cuando escuché esa palabra, yo dije... ¡Wow! Porque yo, yo aunque, aunque no me recordaba... Yo estoy viviendo que cuando me dijeron la noticia sí, me impacté como todo ser humano me impacté pero yo dije gracias Señor porque esta es una nueva oportunidad esta es una nueva temporada donde vamos ya tú tienes el lugar escogido tú me dijiste a mí tú me dijiste a mí tú me dijiste a mí yo no te voy a dejar en vergüenza y yo camino con lo que Dios me da yo camino y cuando escuché que me hizo recordar lo que yo estoy viviendo yo dije gracias Señor porque yo sé que tú tienes todo bajo control no me tengo que preocupar alguien me preguntó ayer Greg me preguntó ¿has estado buscando local? fíjate, no, no he estado buscando local simplemente guío, miro pero el local ya Dios lo tiene tengo que buscar dirección que Dios me abra los ojos y que me diga cuál es y quién sabe si nos vamos directamente al templo no sabemos que Dios hace cosas que uno no sabe otro ejemplo que te quiero dar es el amigo de Tito, Moisés. Moisés, cuando Dios le dijo que tenía un plan para él, le dijo al Señor, Señor, no tengo facilidad de palabra. Y usted sabe que estudiamos un día acerca de Moisés y que le dio cinco excusas a Dios y bla, bla, bla. Y Dios le contestó de cinco diferentes maneras. Pero Dios, diga, Dios no ve el problema que yo tengo. Diga, los ojos los hizo Dios La boca la hizo Dios Los oídos lo hizo Dios Si Dios quiere usarte Él te va a usar de una manera Aunque tú seas incapacitado Dios te va a usar Porque para Él no hay nada imposible Otro Otra persona Este es uno de mis favoritos Gedeón Cuando Dios lo llamó Mira lo que le dijo al Señor ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el del menor importancia en mi familia. Pero el Señor le dijo, yo estaré contigo. Mira, tú puedes ser el último en la África. Allá abajo en, en, en lo último de la África o de la Antártida. De donde tú seas. Si Dios te llama, camina con Dios. Porque Él dice, yo estoy contigo. Lo más lindo es caminar cuando Dios te dice yo estoy contigo Moisés le dijo si tú no vas conmigo yo no voy para ningún lado si tú no me ayudas a mí a guiar este pueblo yo no voy para ningún lado nosotros tenemos que tomar esa compostura nosotros tenemos que decir Señor yo voy tú vas conmigo tú me envías y espero tu respaldo hay personas que han ido a lugares y simplemente porque le hicieron una invitación y Dios por la misericordia, Dios los usa. Pero no hay nada más lindo que cuando Dios te dice, necesito que vayas a Guatemala, necesito que vayas a Honduras, necesito que vayas a este lugar. Porque cuando Dios te manda, aunque las cosas estén feas, Dios va a estar contigo, Dios va a ser tu protección. No, pero es que Honduras está malo, sí, está malo, en Puerto Rico también. ¿Verdad, Cintia? Puerto Rico también, en Guatemala están las cosas peor, también, en, en Colombia también, en todo lugar está mal. Pero tú sabes, cuando tú andas bajo las alas del Señor, bajo su cobertura, no hay nada ni nadie que te toque. Pero siempre hay que andar en la voluntad de Dios. Al igual que Gedeón, mi amigo, nosotros hemos sido llamados para servir a Dios de formas específicas. Aunque Dios promete darnos las habilidades y las fuerzas que necesitamos, a menudo también nosotros ponemos, diga, excusas. Hermana, quiero que predique. Excusas. Hermano, quiere que me abra el servicio. excusa. Hermano, quiere... Excusas. Hermano, déjese de estar dando excusas. Dios ha puesto un depósito. Siempre diga, sí, pastor. Sí, lo vamos a hacer. Sí, lo voy a hacer aunque se vaya a llorar para su casa Ay, el pastor me dijo que voy a predicar pero por lo menos Dios dijo que su corazón vio que su corazón está dispuesto a hacerlo y cuando su corazón está dispuesto lo demás lo hace el Espíritu Santo los que estuvieron aquí el miércoles ustedes vieron como, como mi hijo Jack predicó el miércoles ustedes han visto como todas mis hijas se han desarrollado mis hijos como van creciendo no siguen siendo los mismos y yo los sigo empujando para que sean mejor que su papá y que su mamá ellos no tienen que ser como nosotros uh -uh. aquí nadie imita a nadie cada uno tiene su identidad cada quien predica como es y cada quien Dios lo va a usar como es no sean imitadores ni copias de nadie usted sea original eso es algo que yo he aprendido al principio de mi ministerio yo miraba a estos grandes predicadores y yo que quiero tener la unción o oh, quiero predicar así Dios me dijo tú no eres ellos tú eres domingo y yo te hice así entonces hay gente que no me aceptan de la manera en que yo predico porque a mí me gusta enseñar yo no te vengo aquí a gritarte porque yo no sé lo que Dios va a hacer contigo porque Dios tiene una revelación para ti yo no te voy a gritar yo quiero comunicarte un mensaje yo quiero hablarte a ti yo quiero decirte lo que Dios quiere hacer en tu vida pero comunicado yo no soy imitador de nadie Yo soy quien soy porque yo sé quién soy en Cristo Yo soy un hijo de Dios Y Dios me formó con esta identidad Y cuando hizo eso, quebrantó Cuando Dios hizo a Ailín, ¡pa! quebrantó Cuando hizo a la pastora, gracias a Dios que lo quebrantó Porque es otra como ella, Dios mío, Padre Amado Te amo, chula Entonces, continuamos excusas no pierdas el tiempo dando excusas no lo pierdas porque si tú sigues viviendo y dando excusas en este 2023 ten cuidado que tu reino o tu ministerio no se te sea quitado se lo den a otro si tú vas a seguir en este año dando excusas no te enojes cuando Dios traiga a otras personas y las pongan a servir porque estas no faltan los miércoles, no faltan los domingos, estos vienen a los estudios todo el tiempo, estas personas diezman, estas personas ofrendan, estas personas cuando hay una necesidad están ahí, tienen el paquete completo. Entonces nosotros vemos esas cosas, pero oramos y le decimos al Señor, Señor, ¿cuándo es el tiempo para ponerlas a servir? Y Dios nos dirige, pero si algún día... ¿Alguien que vino seis meses, ocho meses, está haciendo algo y tú todavía estás sentado o sentada? Hello. No pierdas el tiempo dando excusas. Esas personas no dan excusas, están aquí todo el tiempo. Son comprometidas. ¿Usted sabe que hay gente que hace tiempito yo no los veo en la iglesia? Y como no los veo en la iglesia, tampoco veo sus ofrendas y sus diezmos. Va, wow, pastor, pero ¿por qué usted está hablando eso? Sí, porque también hay gente que a veces tú no los ves porque trabajan o de noche o tienen un turno y a veces no vienen por una dos semanas, pero me dicen, pastor, le envié los diezmos. Pastor, ¿cuál es la dirección para enviarle el cheque a su casa? ¿Usted está viendo la diferencia? Porque aquel que tiene compromiso, tiene compromiso número uno, Dios número dos, Pastores, número tres, la casa, número cuatro, los hermanos. Porque son gente que saben quiénes son. Y aquellos que no saben quiénes son, no les importa, hoy no vine a la iglesia, tampoco mando los diezmos, pero me voy a pasear. Y eso me los, me los como yo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con el Padre cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas no importa dónde tú te vayas yo conozco gente que están aquí no voy a decir nombres porque a estas personas no les gusta que yo diga su nombre y yo respeto eso estas personas a veces se me van de vacaciones lo único malo es que no nos invitan pero gracias a Dios después de dos años nos van a llevar el 2023 dígame nos vamos ¿verdad? nos vamos y de ahí nos vamos para Carolina para estar una semana con los pastores de allá. Bueno, Dios lo, per perdón, Dios lo permite. Oye, estas personas se van de vacaciones, están una, dos semanas, pero estas son las personas que aunque no tuvieron una o dos semanas, cuando ellos regresan, ellos dan sus diezmos de las semanas que no estuvieron aquí. No es que me fui un mes de vacaciones y no ofrendé ni diez meses. No, este tipo de personas las que tienen los compromisos con Dios los pastores de la iglesia y con ustedes son los que dicen hay que pagar la renta de la iglesia hay que pagar los biles pagar el seguro hay muchas cosas que se pagan aquí que usted no sabe que hay que pagarse y estas personas saben el compromiso que tienen con Dios primeramente y estas personas son de las que yo veo que a cada rato sabe por qué yo hago así porque veo bajando bendición sobre ellos del cielo. A cada rato. Bendición por aquí, bendición por allá, bendición por acá. Y tú te quedas like. Porque cuando tú te muestras fiel con Dios, Él es fiel y Él sigue siendo fiel. Pero Él te muestra también su fidelidad. Y a veces de donde tú no lo crees o donde tú no piensas, ahí viene siempre la provisión, la ayuda o lo que sea. ¿Por qué? por tu fidelidad por tu compromiso lo próximo mejor aprovecha tu tiempo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas no malgastes el tiempo dando excusas aprovechalo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas todos hemos sido llamados para servir si tú llegaste el primer día tú vienes a servir simple as that Sí sabemos que hay que disciplinarnos, pero todos somos servidores gracias hermana Moraima por su entusiasmo así que tanto Moisés como Gedeón pensaron que tenían buenas excusas para dejar de servir a Dios, muchos de nosotros a veces creemos que tenemos excusas para ausentarnos de los compromisos que hay aquí en la iglesia y ellos también como Moisés y como Gedeón también pensaron así a menudo Dios elige a las personas menos probables para hacer su trabajo, para demostrar su poder de manera más efectiva. Si sabes que Dios te ha llamado a hacer algo, deja de tratar de excusarte. Si Dios te llamó para el pastorado, si Dios te llamó para aquello, para lo otro, si Dios te llamó para servir con los niños, deja de estar excusándote y haz lo que tenga que hacer. Esta foto me fascinó cuando yo la, cuando yo la cogí. Son las manos de Dios arriba está el sol y en la mano de abajo está la tierra así de grande y hermoso es Dios ¿qué clases de excusas son particularmente aquellas excusas que le molestan a Dios? porque a Dios le molestan las excusas te enseño una te la enseño libro de Génesis capítulo 4 versículo 10 y 11 el Señor le dijo a Caín ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Ahora eres maldito desterrado de, de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Dios no pasará por alto la excusa del pecado. Nosotros no podemos escondernos de él, así que no te molestes en intentarlo. Solo estás preparándote para un juicio en el futuro porque Dios juzga y castiga todos los pecados o excusas de una manera apropiada pero no hace no lo hace por ira y por venganza, tú sabes por qué lo hace porque nos ama por eso es que a veces Dios nos castiga hay veces que Dios quiere derramar bendición sobre un individuo pero hay algo que lo está aguantando y no es Satanás muchas veces somos nosotros mismos los que paramos las bendiciones de Dios y Dios loco por soltar una lluvia de bendición sobre tu vida y tú por tu mal carácter por tu rebeldía por tu falta de compromiso por estar dando tantas excusas tienes las bendiciones que Dios está listo para sobrepasarte sobrellevar, tirarla y a veces las bendiciones nosotros hemos vivido muchas veces estas bendiciones caen sobre nuestras generaciones que son las más que se aprovechan de esto de los sacrificios que hacen los padres los más que se benefician son nuestros hijos nuestras generaciones así que cuando usted sea corregido por Dios no se resienta dígale gracias papito por, porque me amas amén más bien renueve su comunión con Dios porque él nos ama y Dios fue a decirle a, a Caín qué ha pasado pero Dios vino y con amor porque él pudo haberlo eliminado sin embargo lo mandó a otro lugar otro ejemplo es de Saúl Saúl fue un hombre que empezó bien pero terminó mal y este es el problema a veces de muchos cristianos empiezan bien pero terminan mal cuando Dios empieza a usarlo hay algo que yo le oro mucho a Dios y que guarde mi corazón porque cuando a veces las personas Dios los empieza a usar surge el orgullo espiritual y ya yo ya Dios me usa ya yo soy profeta ya yo y como escuchas la voz de Dios y como, entonces ya no quieres escuchar a más nadie hay un problema de una persona que nosotros amamos mucho y fue parte de nuestra vida le agradecemos por el tiempo que estuvimos pero esta persona no cogía consejos de nadie y era pastora y venían los profetas le hablaban nada ¿por qué? porque Dios le hablaba pero ella no aceptaba que Dios podía escuchar acoger a esa niña y darle una palabra y ella no aceptaba corrección ni aceptaba de nadie y eso se llama orgullo espiritual y cuando llega el orgullo espiritual te secas tú y se seca la iglesia porque Dios no se lleva con el orgullo por eso hay que ser humilde darle siempre toda gloria y toda honra a quien al altísimo mira lo que dicen en 1 Samuel 15:15. 15. es cierto que el ejército perdonó lo mejor de las ovejas las cabras y el ganado admitió Saúl la excusa que el Dios a Samuel pero los van a sacrificar al Señor tu Dios él no dijo mi Dios él dijo tu Dios vamos para la iglesia para adorar tu Dios no es tu Dios, es nuestro Dios. Entonces él dijo, hemos destruido a los demás. Y aquí está el problema, Tito. Escucha esto, Tito. Intentar justificar las acciones pecaminosas o las excusas con motivos espirituales te lleva al pecado. Cuando tú justificas algo por motivos espirituales, ten cuidado. Porque Dios nunca está complacido con el pecado. Incluso si piensas que el fin... Justifica los medios según Saúl él había ganado una gran victoria sobre los amalecistas pero según Dios él había sido un fracaso porque Saúl lo había desobedecido yo no sé a cuántas personas tú puedes orar libertar sanar pero si tú estás en desobediencia para Dios eso es nada porque a Dios le importa más la obediencia él ganó tremenda batalla, Tito. Pero su corazón se saltó Y Dios le dio unas instrucciones y no las siguió. Entonces el Señor nos enseña, 1 Pedro 1.17, que Él nos va a juzgar o nos va a recompensar. Ahora mi pregunta para usted. ¿Usted quiere recompensa o usted quiere juicio? Yo quiero las recompensas de Dios. Pero ese, esa... Lo que Dios va a hacer de juzgar o recompensarte Va a ser según lo que tú hagas Así que tenemos que vivir con un reverente temor De Él durante nuestra estadía Aquí como residentes temporales Usted escucha bien Usted es un residente temporal Esta no es su casa Su casa está arriba Así que no se acomode muy bien porque esto es temporal en Ageo 1 hay. diga otra vez señor ayuda al pastor este es un punto que cuando yo lo leí yo dije o se enojan conmigo o se enojan conmigo pero señor que no se enojan contigo dice Ageo, capítulo 1 versículos 2 y 4 esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, el pueblo le dice a Dios, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Déjame decirte que descuidar tus prioridades espirituales con la excusa de que el momento no es el correcto te cuenta como pecado. No, yo no voy a estudiar porque ya eso yo lo estudié. No, yo no voy a ir para la clase porque ya yo sé eso. Mira, yo también lo sé. Y a mí me gusta volver a repetirlo Porque cada día Dios me enseña más Si fuera por leer ya, Yo no puedo decir Leí, leí la Biblia desde, 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 la, desde el primer versículo hasta el último Porque no te puedo decir que lo hice No lo he hecho Pero he leído mucho Y vuelvo a repetir Y vuelvo y leo Y vuelvo el Señor me enseña Cuántas veces? Yo he predicado como tres veces el, el mensaje de Josafá Y cada vez es un mensaje diferente Y es la misma historia la misma historia, tres mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque Dios te revela y te enseña más. Entonces, dice el versículo, creo que es el 3 o el 4. Entonces el Señor le contesta al pueblo, por medio del profeta, ¿por qué ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? La casa de Dios tiene que ser la más linda. Hermana Blanca, usted es de Guatemala, ¿verdad? si Dios me permite ir a Guatemala yo he visto un, un especial creo que se llama donde han enseñado la, el templo de la casa de Dios del de pastor Cash Luna yo no sé si usted ha visto ese especial pero hermanos ahí lo que hay es excelencia hermanos yo le digo excelencia esa excelencia para Dios hay que darle lo mejor la casa de Dios tiene yo sé esto no, este no es de nosotros esto está emprestado pero con ti eso la tratamos de poner la bella hermosa yo me recuerdo unos años atrás y creo que esto lo hablé donde yo vi fotos de hermanos que ya no están aquí y yo veía que ponían sus fotos sus casas bellas y la iglesia del Señor ni decorada todavía entonces, cuando tu corazón está en el lugar equivocado, no esperes recibir de Dios lo que Dios quiere darte. Estas personas ya no están aquí porque su corazón no estaba donde está el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros nos preocupemos por lo de Él. La Biblia dice, escuche bien, busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas, Vendrán por añadidura. ¿Tú tienes alguna necesidad? Busca el reino de Dios primero. Tú te encargas de Dios, Dios va a suplir lo tuyo. Nosotros vivimos, la pastora cada rato testifica de eso. En las necesidades. Cómo Dios nos suple de una manera increíble. De verdaderamente que a veces yo me quedo la like, ¿Por qué? Porque cuando tú estás correctamente alineado a lo que Dios tiene para ti... Lo demás te sigue Tito, te sigue. Dios le preguntó a su pueblo cómo era posible que ellos vivieran en el lujo mientras su casa estaba en ruinas. En vez de ellos reedificar el templo, la gente se había dedicado a embellecer sus propias casas. Sin embargo, cuantos, cuanto más trabajaban para sí mismos, menos tenían. Eso lo dicen los próximos versículos menos tenían porque descuidaban su vida espiritual lo mismo nos pasa a nosotros yo conozco gente que hay personas que trabajan tienen dos trabajos pagan su casa tienen su carro y los veo que no diezman los veo que no ofrendan los veo que casi no vienen a la iglesia trabajan los dos siempre se están quejando que no tienen dinero sin embargo con otro, otra, Conozco otras personas Que son madres solteras Tienen esposo Pagan todo ellas mismas Ellas ofrendan Ellas diezman Y tú ves que a cada rato bendiciones le bajan del cielo Explícame eso pastor Porque cuando tú haces lo que te toca a ti Las ventanas de los cielos se abren sobre tu vida Es simple la verdad. Si tú tienes un, 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 un celular y tú buscas eh, la palabra eh, que está en, en Malaquías, probadme en esto, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar esa palabra otra vez. Es la única vez que Dios le dice al ser humano, pruébame en esto. Y si Dios dice, pruébame, yo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y si usted no está diezmando, pruebe a Dios para que usted vea. Pero hágalo de corazón, no lo haga por el interés, sino hágalo por gratitud y por obediencia. ¿Amén? ¿Amén? Así que Dios debe ser la prioridad para nosotros. ¿Escuchó bien? Debido a que Dios no era la prioridad para el pueblo de Israel, el trabajo que ellos hacían no daba fruto. Y sus posesiones materiales no lo satisfacían. Mientras más tenía, más vacío están. Usted no ha escuchado en noticias... ...donde hay gente que tienen dinero... ...pero son los más vacíos que están... ...por eso se refugian en las drogas... ...en el alcohol, en la sexualidad... ...en tantas cosas... ...porque solamente ese vacío... ...lo llena mi papá. Así que... ...alguien puede ser excusado por no aceptar al Señor. Bueno, la Biblia nos dice... En Filipenses 2.1.5 Que tú y yo Tengamos la misma actitud que tuvo Jesucristo Mi actitud Y la actitud de cada uno de nosotros Tiene que ser como Jesucristo Porque Él mostró humildad Y estuvo dispuesto a renunciar A sus derechos A fin de obedecer a Dios Y servir a la gente Eso fue lo que hizo el Señor Mira lo que dice el próximo versículo aunque él era Dios, siendo la forma de Dios, que es Espíritu, él no consideró que el, el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, míralos en cambio, número uno, eso lo estoy leyendo del versículo, no lo tiene que escribir, él renunció a sus privilegios divinos. Él adoptó la humilde posición de un esclavo y número tres, nació como un ser humano hay veces que nosotros eh, el orgullo no deja a nosotros renunciar a las cosas que Dios dice, entrégame porque Dios sabe que eso te está aguantando eso no te deja crecer, porque el orgullo y Dios quiere que entregues hay un profeta no sé, el Espíritu Santo me trae esto a la mente que nosotros conocimos y este profeta eh, él dio el testimonio de que a él le gustaba mucho la salsa pero la salsa gorda la salsa buena la de los 70 no entiendes esa salsa y él estaba conectado a eso él tenía algo almático. y Dios le dijo deshácete de todos los CDs de toda la música porque eso le estaba impidiendo que su relación con Dios creciera cuando Dios ve algo que está impidiendo que tu relación con él crezca él te va a decir entrégamelo 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 Y el vino lo hizo Escuché el mensaje otra vez En esta semana Bárbara de, del mexicano Que estaba enamorado de la chica Y la chica no le hacía caso Y la chica Él le decía a la chica Te vas a casar conmigo, te vas a ser mi esposa Y él decía Quiero decirte algo Que tú y yo solamente somos amigos Le decía a ella cada rato pero llegó el tiempo en que Dios le dijo Entrégamela. y dice que lloró pero se le entregó y en los años que ella no le hacía caso en menos de seis meses Dios le tocó su corazón entonces ella quería y él no porque eso era algo que, que él tenía que impedía que su relación creciera con Dios pero después al año se casaron y pues Viven, happy ever after. Terminando esos versículos, dice, cuando apareció Jesús en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿A quién? Jesús no hizo lo que le dio la gana. Él hizo lo que el Padre le dijo que hiciera y murió en una cruz como morían los criminales. Y en este versículo, preste atención, porque la pastora habló de esto ahorita, por lo tanto, Dios elevó a Jesús al lugar de máxima autoridad de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que nosotros no tenemos excusas para no poner a Dios primero. ¿Estás demasiado preocupado? ¿Estás demasiado ocupado? ¿No estás seguro de cómo hablar? Posiblemente dirás, yo lo hago más tarde. ¿O no sabes dónde empezar? ¿Sabes qué? Stop making excuses. Tú tienes el Espíritu Santo que Jesús envió para ti. Mi pregunta para ti en esta mañana... ¿Crees que las excusas que le diste a Dios en el 2022 te mantendrán? Si ves a Dios cara a cara hoy. Si hoy Dios te pesara. Y estés como ahorita dijo la pastora. Los pies de Jesucristo están aquí. Vengan y pasen al frente. Si hoy tuvieras al Señor cara a cara y Él te pesara. Esas excusas se mantendrían de pie delante de Dios. No me contestes, por favor. Hay personas que dicen, no, yo soy así porque pues... Eh, ten, tienen excusas, ¿verdad? Y le echan la culpa a Dios por todo lo que está pasando. Hay excusas que suenan bonitas. Eh, hay gente que dice yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo al pastor. La música está muy alta. Tantas excusas que se pueden inventar. Pero déjame decirte que en aquel día... Romanos 1.20 nos dice que los cielos todos han visto los cielos y la tierra y por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina así que nadie tiene excusa para no conocer a Dios nadie tiene excusa imagínense esto a quién pongo de ejemplo, a ver quién pongo de ejemplo, a ver quién pongo de ejemplo. Voy a poner a Giovanni. Te puedo usar de ejemplo, Giovanni. Voy a poner a Giovanni de ejemplo. Imagínate, Giovanni que está en la iglesia Café. Y Giovanni por cierta cosa, no sé, pasó por un enfriamiento espiritual. Y Jovan, pues no ha venido a la iglesia con la frecuencia que él siempre viene. Pero Giovanni, aunque no ha venido a la iglesia, Giovanni sabe que el pastor tiene el canal de la iglesia en YouTube. Giovanni sabe que el pastor tiene los mensajes en los podcasts Y Giovanni dice, ok, no he ido a la iglesia, pero voy a escuchar los mensajes para ver qué es lo que están predicando en la iglesia. Que aunque él no está viniendo a la iglesia, aún él sigue siendo alimentado. No vino, pero está pendientes de lo que se está hablando. Pero hay personas que no vienen, pero tampoco escuchan los mensajes. Porque yo no grabo esto para que nos veamos bonitos en YouTube. Aunque la pastora hoy se ve hermosa, ¿verdad? Siempre se ve bella, pero... Nosotros lo grabamos para aquellas personas que no tienen la posibilidad en un día no estar aquí, puedan escuchar los mensajes. Hace tres semanas se predicó acerca de los sacrificios y de cumplir los votos. La semana pasada se predicó acerca de qué? Los pensamientos... Eh, Jack predicó de, 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 la, de, de las tres prédicas que yo prediqué, Jack hizo una. No me las copió a mí, pues ya él, Jack tenía el mensaje. Pero dio la coincidencia, no la coincidencia, no es coincidencia. El plan de Dios, que lo que Jack ya había escrito, era lo que ya nosotros íbamos a predicar. Entonces, Dios viene hablando lo mismo, pero con diferentes voces diferentes voces la semana pasada hablamos de los pensamientos el miércoles hablamos, anterior hablamos de, de ser humilde entonces tú tienes todas estas herramientas que aunque tú no vengas a la iglesia tú te puedes alimentar y puedes comer, amén así que todos nosotros hemos tenido al menos el testimonio de la naturaleza, obra de Dios solo eso da testimonio de su presencia y de poder y no tenemos excusa ¿Cuántos de ustedes por la mañana o en la tarde Usted ve ese sol hermoso que sale? La obra de Dios ¿Cuántos de ustedes ven la luna? La obra de Dios Tan linda cuando sale ahí tan grande que se ve allí Después se pone chiquita Así que nosotros en este año Please We gotta stop making excuses Hay que trabajar Hay que hacer lo que nosotros tenemos que hacer Si queremos seguir creciendo porque si no, va a venir Dios, los va a pesar y después Dios les va a remover y va a poner a otro y después no diga me pasé de la entrada, de la salida Dios quería que tú fueras, pero tú quisiste seguir tu vida porque para estar aquí cuesta sacrificio para servirle a Dios cuesta sacrificio para hacer lo que Dios quiere, hay veces que nosotros tenemos que sacrificar la esposa, el esposo, los hijos y el trabajo. Y si tú no estás dispuesto para hacer eso, Jesús dijo que el que no renunciara a eso, no sería digno de ser nuestro discípulo. Queremos seguir sirviéndole a Dios sin sacrificar nada. Hay que sacrificar nada. Diga, Dios tiene promesas para mí. Él me va a juzgar o Él me va a recompensar. Pero hay una promesa. Y está en ti, que es lo que tú vas a hacer. Y si por casualidad tú viviste en este año dando excusas, diciéndole al Señor, voy a hacer y no hiciste, me voy a comprometer y no me comprometí, voy a hacer esto y no lo hiciste. Eso simplemente, vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Uno de mis favoritos. Si nosotros afirmamos que no tenemos excusas, reemplazo la palabra pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Todos tenemos excusas. Hay excusas que son, que Válidas. Hay excusas que son, que Pobres, legítimas. Gracias, hija. Pero si nosotros confesamos a Dios que no hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer y le decimos al Señor, Señor ya no quiero darte más excusas, ya no quiero darte más excusas Señor. Él es fiel y justo para perdonarte, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado o que no tenemos excusas, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mi pregunta es, what's your excuse? Para este año, 2023, hacer lo que tienes que hacer. Y espero que para el año, al final del año, ya tengamos nosotros, por lo menos tengamos varias, varias, um, varias eh, reuniones en las casas, que al final del año los que Dios haya llamado ya estén caminando en su llamado. Que haya gente enseñando, que haya gente haciendo varias cosas, pero con compromiso a Dios. Porque para esto se requiere compromiso. No puedes servirle a Dios y no tener compromiso. No puedes servirle a Dios y estar dando excusas. Como dije ahorita, mi mujer... Mi esposo, mi trabajo, mis hijos, mi casa. We gotta stop. We gotta stop making excuses. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo avanza. Y Dios no va a detener lo que Él tiene que hacer porque tú estás de excusero. Entonces, sé dónde sale esa palabra. Excusero, de estar dando tanta excusa. Hay que ponerlo para de nosotros. Así que sea más fuerte que qué. Jesús. Excusas. Así que Tito. No más excusas. ¿Ok? No más excusas. No más excusas. Queremos ver qué? Resultados. Gloria a Dios. Dale aplauso al Señor. Queremos ver resultados. ¿cuántos están listos para la nueva temporada que Dios tiene para la iglesia? pero esa nueva temporada tienes que dejar el viejo de las excusas y hay que tomar lo nuevo de compromiso porque en el otro lugar se va a demandar más tiempo se va a demandar más y si tú no estás listo para servir no sirves mejor dije pastor me voy a quedar sentada y yo respeto tu decisión. Pero no me digas cuenta conmigo y brillas por tu ausencia. No me digas pastor cuente conmigo en, en el apoyo, en lo económico, en todo lo que usted necesite y brillas, pero por tu ausencia. Que tu sí sea sí o que tu no sea no. Punto y coma. ¿Cuántos están listos para la nuevo del Señor? Yo quiero que usted pase al frente Todos los que tienen Todos los que dejan las excusas las sentadas Y los que tienen el compromiso Pasen al frente Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales